0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Unsere kleine Nische im digitalen Universum, in dem wir Woche für Woche Menschen einladen, mit uns über ganz unterschiedliche Aspekte von Zukunft zu reden, denn die Zukunft interessiert uns. Heute wollen wir mal ganz schlicht über Geld reden genauer gesagt, wollen wir über die Frage reden, wie kommt eigentlich das Geld von einem Menschen zum anderen Menschen? Und wie ist das eigentlich heute? Und vor allem, wie machen wir das eigentlich in Zukunft? Was kommt da auf uns zu? Der Mensch, den ich mir dazu eingeladen habe, ich habe das Vergnügen, ihn schon ganz lange zu kennen. Und wir haben eine Weile jetzt geguckt, wann kommen wir mal zusammen. Jetzt sind wir hier zusammen. Ralf, du bist hier im Podcast und ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
1: Hallo Michael. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gründer und CEO von Computop. Jetzt könnte ich sagen, kennt ihr alle, die ihr das hört? Kennt ihr möglicherweise vom Namen her nicht, aber äh, sage ich zu viel, Reif, ich sage, wahrscheinlich haben nahezu alle Menschen, die diesen Podcast hören, Computop schon genutzt und wahrscheinlich sogar in den vergangenen Tagen genutzt.
1: Ganz sicher. Computer hat nach 25 Jahren Zahlungsverkehr in, in Deutschland 38 Prozent Marktanteil. Wir sind auch auf anderen Kontinenten unterwegs, aber man achtet da nicht immer drauf, was da für Logos und URLs sind, wenn man da seine Kreditkartendaten oder Lastschriftdaten eingibt. Aber wir machen für ganz viele große Unternehmen den, den Zahlungsverkehr, die man kennt. Ich will jetzt hier keinen hervorheben. Ja, und da gibt es immer mal wieder eine E-Mail von Freunden, Bekannten, Familie, die sagen, oh, Ralf, äh, ich habe gerade bei einem deiner Kunden bezahlt. Also man kommt da gar nicht dran vorbei. Man, man, man muss uns zumindest und du schon Du kriegst halt diese E-Mails
0: und sagst, Überraschung und eine halbe Stunde vorher hast du es auch gemacht. Ähm, also ihr seid Payment Service Provider. So kann man es dann, glaube ich, korrekt sagen. Ähm, wir müssen einmal am Anfang die Menschen nochmal wirklich ins Bild holen. Macht das nicht eine Bank? das Geld von A nach B zu bringen?
1: <lacht> das ist ein guter Anfang, Michael. Es ist tatsächlich so, dass man immer denkt, die Banken machen alles mit, mit Zahlungsverkehr, aber da gibt es eine jahrzehntelange Entwicklung bei den Banken, die haben immer gedacht, ach, Zahlungsverkehr ist langweilig, wir machen spannendere Sachen, wir machen Hausfinanzierung, wir machen Investmentbanking, da kann man viel mehr Geld verdienen und wir als CompuTop mit einigen anderen, heute würde man sagen Fintech-Unternehmen oder Payment Service Providern. Wir haben uns tatsächlich in diesem Bereich äh, fokussiert. Also wir haben uns, als das E-Commerce aufkam, ganz früh darum gekümmert, wie können wir den Online-Händlern helfen, Zahlungsverkehr im Internet abzuwickeln. Da war jede Bank blank, die konnten das alle nicht. Ja? Ähm, und unsere besten Freunde waren tatsächlich die Kreditkartenunternehmen, ähm, die darauf schon äh, relativ innovativ reagieren konnten. Und so haben wir da dann Im Laufe der vielen Jahre, also wir, wir feiern dieses Jahr den 25. Jubiläum, ja, ähm, haben wir dann große Marktanteile gewonnen. Banken haben das einfach intern nicht mehr gemacht. Die bewegen zwar am Ende das Geld, aber was vorher alles zu tun ist, den, die, die Daten des Kunden aufnehmen, den Kunden authentisieren, ähm, dem, dem, mit dem Händlershop zusammenarbeiten, Daten verschlüsselt ähm, äh, transportieren, all das machen Banken nicht. Da ist man an der ganz falschen
0: Adresse. Ich finde es wirklich bewundernswert, wie du das Wort verschlafen jetzt umschrieben hast. Ha
1: ha 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 ich bin da auch gerne ehrlich. Also selbstverständlich, das hören die Banken auch, wenn ich auf einem Bankenkongress bin. Selbstverständlich hat man da viele Jahrzehnte verschlafen. Man hat null Innovation betrieben. Ja, also man erkennt das jetzt im Moment gerade an der Girokarte. Ist insofern ein schönes Beispiel, weil die Banken diesen Fehler aus der Vergangenheit gerade gut machen. Jeder von uns hat eine Girokarte, ja, aber sie wird jetzt erst im Jahre 2021 2022 wird sie jetzt erst digital. Das heißt, man hat uns Konsumenten in Deutschland, uns Bankkunden quasi jahrzehntelang ein Instrument gegeben, eine Karte, eine Bezahlkarte, die im Internet nicht einsetzbar war. Und offenbar hat das keiner komisch gefunden bei den Banken. Und natürlich hat man da Zeit verschlafen. Aber mir gefällt das Beispiel, damit das nicht ganz so böse klingt, weil es wird ja jetzt gerade nachkommen.
0: Ja, und wir wollen ja jetzt hier auch nicht Bankenbashing betreiben, da, dazu müssten wir uns nochmal zu anderer Gelegenheit verabreden und <lacht> <lacht> vielleicht noch ein paar Leute dazu und dann würden mir auch welche einfallen, aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen ja über, über Geld und Bezahlen der Zukunft reden. Ähm, ich ich fange mal ganz schlicht mit mir an. Ich gehöre zu den Menschen, die schon lange nie Bargeld dabei haben, ähm, das gibt manchmal unschöne Erlebnisse, aber gut, so ist es halt, ich habe halt nie Bargeld in der Tasche und mich nervt schon, dass ich eine überhaupt irgendeine Karte haben muss und in Wahrheit habe ich das ganze Portemonnaie voller Karten und das Handy ist ja auch noch da und die Uhr und also ich finde wenn ich ehrlich bin ist das alles Theater warum reicht nicht mein Finger meine, meine Iris mein irgendwas ich will das ich will das alles nicht habe ich Hoffnung
1: ja, hast du. Also erstmal, ich würde, von, würde beichten, obwohl ich ja eigentlich nicht sollte. Ich habe immer noch so ein paar Scheine in der Tasche, ja, zur Not, um mich dann zu retten, wo du sagst, das wird dann unangenehm. Aber natürlich ist Bargeld für die allermeisten Menschen völlig überflüssig, ja. Man, eigentlich braucht man es nicht mehr, aber die Wahrheit, zur Wahrheit gehört auch, dass Bargeld auch wirklich wichtig sein kann. Also es gibt auch in Deutschland, auch in Europa, überall auf der Welt, gibt es, ähm, kenne ich jetzt so den englischen Begriff, unbanked people, also Menschen ohne Bankkonto. Wir haben eine gesetzliche Pflicht der Banken, ja, ähm, auch armen Menschen ein Konto zu geben. Ja, aber das ist dann ähm, alles immer sehr rudimentär. Ähm, aber insofern, deine Frage war ja, kann mir geholfen werden, ich will das? nicht mehr. Ja. Wir haben vorhin erwähnt, ja, wir haben von den Banken jahrzehntelang die Girocard bekommen und die Banken sind so stolz darauf, dass die Girocard so häufig genutzt wird. Aber diese Girocard, die konnte ja fast nichts. Ja. Das war wirklich eine ziemlich dumme Karte. Ja. Während andere Visa, Mastercard, Amex, Diners, JCB, ja, ähm, von den Chinesen wollen wir mal gar nicht reden mit Alipay und WeChat, die haben ihre Systeme so viel weiterentwickelt. Die haben an, tatsächlich an den Bedürfnissen, auch an den modernen Bedürfnissen, der Konsumenten ausgerichtet, ja, während ähm, die deutschen Banken mit der Girocard immer nur analog unterwegs waren. Deswegen kannten wir Deutschen überhaupt nicht die Möglichkeiten, ja, die man, die man hat, wenn man wirklich ein gutes Zahlungsmittel hat, ja, ein flexibles Zahlungsmittel, ja das hat dann dazu geführt, dass immer gesagt wird, oh, wir Deutschen, wir lieben ja das Bargeld. Das ist aber nur die Hälfte der Wahrheit. Wir haben diesen positiven Effekt, was man mit einem guten Zahlungsmittel alles machen kann, online, im stationären Handel, den, den haben wir einfach nicht gehabt, weil wir von den Banken dafür nicht ausgestattet wurden.
0: Über diese Bedürfnisse auf Kundenseite und die Frage, was wir denn dann alles mit einem solchen Zahlakt auch anstellen können. Darüber reden wir gleich. Ich würde gerne einmal nur, dass ich es aus dem Kopf habe, noch eine Frage zum Bargeld stellen, weil hierzulande ja gern behauptet wird, ich möchte nicht auf Bargeld verzichten, weil das so viel sicherer ist. Und wenn ich einmal nach Holland, Schweden, irgendwo hingehe, dann hängt an jeder zweiten Imbissbude hier kein Bargeld, nur Karte, weil es sicherer ist. Ist Sicherheit überhaupt ein relevantes Thema, wenn es um Bargeld geht oder ist das reine Geschmackssache?
1: Also wenn es um Bargeld geht, bedeutet Sicherheit quasi Kosten aus Sicht des Händlers. Ja? Weil Bargeld muss man, wenn ich etwas verkaufen will, dann muss ich ja immer Bargeld auch wechseln können. Also muss ich Bargeld beschaffen, kostet Zeit und Geld. Ich muss Bargeld transportieren. Das ist teuer. Im Zweifelsfall habe ich so viel Bargeld, ja? dass ich es vom Sicherheitsdienst abholen lassen muss. Ja? Das Ein- und Auszahlen ist aufwendig. Ja? Also diese... Diese Sicherheit, ja, wenn man das so will, die, die muss ich mir erkaufen. Die ist nicht da von selber. Im Gegenteil. Ja. Dieses manuelle Handling macht Bargeld für den Handel tatsächlich teuer. Und ähm, meine Frau ist ähm, halb Schwedin, ja? deswegen bin ich seit äh, Jahrzehnten jedes Jahr ein paar Mal dort und ich habe mich früher schon immer gewundert, wieso haben die denn so Schlangen vor den Geldautomaten? In Schweden gab es nie so viele Geldautomaten wie bei uns, ja, da war das noch viel unbequemer. Bargeld zu holen und insofern ist es auch, also jetzt mal alleine an dem Punkt, Bargeld beschaffen, Schweden ist ein sehr großes Land, ja, ist nicht so dezentral wie hier bei uns, ja. ist ganz schwer die Distanzen auch zu überwinden, ja. zumindest ein größerer Aufwand als hier in Deutschland und das Geld zu beschaffen, zu den nächsten Bargeldautomaten zu finden, ist gar nicht so einfach gewesen und wenn man dann ankommt, stehen da schon drei Schlange, ja, weil es einfach nicht so viele gibt. Also auch für den Konsumenten, wenn das hier bei uns auch einfacher ist, ist Bargeld kompliziert. Muss zum Automaten gehen, muss es rausholen. So ist das sicher. Ich meine, ich habe es dann in der Tasche. Es ist halt so, so sicher, wie das Geld in meiner Tasche ist. Ja? Ähm, aber es ist eben nicht sicherer als die Karte in der Tasche. Ja? Ähm, das ist es nicht. Wir können dann jetzt noch vielleicht an einer anderen Stelle nochmal über Datensicherheit und, und diese Dinge reden. Aber ähm, die, die, die Karte ist im Prinzip genauso sicher, zumal man ja auch noch Garantien bekommt, wenn die Karte gestohlen wird ähm, und damit Schindluder getrieben wird, äh, dass das dann gegebenenfalls von der von guten Bank ähm, auch ersetzt wird.
0: Das trägt schon mal zum Verständnis bei, also jedenfalls zu meinem, und das ist, ist ja schon mal was. Ähm, wir haben jetzt eben über schon ganz viele unterschiedliche Wege gesprochen, wie das Geld von A nach B kommen kann. Also von der Münze bis hin zu WeChat in China und äh, die Karten und äh, was noch alles dran hängt. Wenn du auf die, auf die Strategie deines Unternehmens schaust, ihr müsst auch eine Vorstellung davon haben, was eigentlich in zehn Jahren davon alles nicht mehr da ist und was eigentlich in und zehn Jahre ist jetzt eine Chiffre, lass es acht oder zwölf sein, ist mir völlig egal, aber sozusagen nicht morgen und nicht irgendwann, sondern so in absehbarer Zukunft, über welche Wege wir dann eigentlich hauptsächlich sprechen?
1: Ja, wir haben eine gute Vorstellung davon, was uns in, in Zukunft erwartet. Und wenn wir davon sprechen, was auf uns zukommt, dann ist das vor allem, das Bezahlen mit Authentisierung, ja, also das Bezahlen ist, läuft eben nicht mehr dann über eine Karte, sondern es läuft einfach durch einen Fingerabdruck, ja? durch einen Gesichtsscan, ja? es läuft einfach über ein mobiles Gerät, das ich dabei habe, das kann auch mein Auto sein, ist auch ein mobiles Gerät, das ist ein großes mobiles Gerät. Ja, äh, ja. Das, also erledigt das Auto ähm, die Bezahlung. Das geht schon, das läuft schon, funktioniert bereits. Ja. Ähm, ja, das
0: Auto zahlt quasi die Tankrechnung selber. Ja, Und nicht ich nur die Tankrechnung. Auch ein.
1: Kann auch schon mal die Blumen bezahlen, die ich jetzt gerade als Beifahrer bestellt habe. Auch, auch das geht, Ja, kann man auch machen, ja? Ähm, also, aber der, der, der Schlüssel zu allem ähm, in der Zukunft ist die Authentisierung, weil das ist ja auch de facto das Wichtigste, ja, wie die Daten von A nach B kommen, ob die wie früher, heute nicht mehr, auf einem Magnetstreifen sind oder ob sie wie heute auf einer kleinen Chipkarte drauf sind, ja, ähm, das ist äh, tatsächlich gar nicht relevant. Relevant ist, äh, wer bin ich, ja, wie, wie werde ich erkannt und ähm, wie kann ich mit meiner Identität bezahlen, ja? Wobei die Herausforderung an, an der Stelle tatsächlich ist, dass äh, solche Themen wie Identität und Datenschutz im Moment ähm, auf ähm, gesellschaftlicher Ebene oder auch auf politischer Ebene noch nicht gut gelöst sind. Es gibt keine Standards für Kommunikation mit Behörden zum Beispiel. Es gibt keine, keine Standards für Online-Identität, ja, ähm, die, die irgendwie von der Regierung vorgegeben wären. Ja. Ähm, da hakt es noch ein bisschen. Es wäre eigentlich schöner, äh, wenn wir bereits die, die digitalen Grundlagen hätten und tatsächlich dann nur noch über die Kommunikation für den Zahlungsverkehr reden müssten. So müssen wir Zahlungsdienstleister, wir müssen uns um das ganze Bild kümmern, weil Deutschland als Staat eben diese Dinge noch nicht geregelt hat. Da ist, ist Estland zum Beispiel sehr viel weiter.
0: Unser Finanzminister stellt sich ja gerne hin und sagt, man könne nicht auf einmal 10 Millionen Überweisungen auslösen. Dass, kann man ihm jetzt glauben oder man kann es nicht? Das ist ja schon ein ziemlicher Schwenk, den du beschreibst, wenn wir bei diesem Zukunftsbild bleiben. Wer treibt denn das eigentlich? Also unsere Regierung, der politische Rahmen ist es dann schon mal nicht, wenn ich dir folgen kann. Wer, wer ist aber Akteur hier? Wer bestimmt eigentlich, wie die Zukunft von Bezahlen geht?
1: Also die... Die Treiber für Innovation ähm, in der Vergangenheit ähm, sind, bis, also sind, sind bis heute ähm, die großen Kartenunternehmen ja, oder also Visa, Mastercard, Amex, Diners, ne, äh, wie erwähnt. Ähm, oder eben die Herausforderer für Banken, jemand wie PayPal oder ähm, auch eine kleine ja ähm, Oder auch die äh, chinesischen Player, die jetzt hier auf den ähm, auf den Markt gekommen sind, ja ähm, die teilweise sogar hier reguliert sind, äh, wie Alipay, WeChat ja, und damit noch in Zukunft viel mehr machen könnten. Ob das jetzt äh, vor dem geopolitischen Hintergrund realistisch ist, äh, glaube ich eher nicht. Ja, ähm, aber die Innovationstreiber, das war deine Frage, die Innovationstreiber sind wieder nicht die Banken. Ähm, da ist Die sind eher Teil des Problems als Teil der Lösung, ähm, was, was die Zukunft des Zahlungsverkehrs angeht. Ähm, das sind die, die großen Kartengesellschaften, die sich äh, um Standardisierung und Innovation weltweit kümmern müssen ja? und die deshalb auch von der Funktionalität des Zahlungsverkehrs sehr viel weiter sind. Also eine Kreditkarte kann viel, viel mehr leisten. Kann die jetzt, verträgt die jetzt noch 1.000 Euro, ja, wenn ich hier irgendwelche teuren Boxen oder ein Handy verkaufe? Ja, Das ist die sogenannte Autorisierung. Ja. Und dann kann ich sagen, gut, ich, ich reserviere dieses Geld mal auf der Karte, aber ich buche das jetzt noch nicht ab, weil ich kann noch nicht liefern, ja, also aus Sicht eines Online-Händlers. Ich warte mit dem Abbuchen, bis ich tatsächlich liefern kann. Das ist eine gute, saubere Vorgehensweise, ja. Und dann wird erst in einem zweiten Schritt Geld von dem Kreditkartenkonto abgebucht. Ja? Und ganz am Anfang findet dann vielleicht auch schon eine Authentisierung statt. Ja? Also ist der, der, der Inhaber der Karte jetzt wirklich der Michael Karl? Ja? Oder ist das, kann er sich gar nicht identifizieren? Ja? Und dann hinterher sind Gutschriften möglich. Und das sind Dinge, die mit den... den sogenannten Debitkarten ja, eben mit den Kontokarten ähm, nicht so leicht sind. Deswegen ähm, sind, sind die auch immer nur so regional vertreten, die Debitkarten, und die schaffen nie ein weltweites Wachstum. Ja, das kommt auch historisch daraus, dass man in jedem Land ja ein eigenes Bankensystem hat. Wir haben, jeder von uns hat eigene, ein Franzose hat eine andere Vorstellung vom Bezahlen als ein Deutscher, ein Spanier, ein Amerikaner, ein Chinese, ja, ein Brasilianer, ja, die zahlen am liebsten in Raten, egal was es ist, kann auch das äh, Ticket fürs nächste Konzert sein, ja, ähm, lieber, die 100 Euro in 5 x 20 aufteilen ähm, als äh, einmal 100 Euro. Ja? Da, da sind die, die Mentalitäten ähm, ganz unterschiedlich. Das heißt, wir haben unterschiedliche Zahlungsinstrumente, darauf will ich hinaus, in jedem Land für unterschiedliche Mentalitäten. Deswegen, da wird es kompliziert, was die Zukunft angeht, wird auch die Zukunft des Zahlungsverkehrs in unterschiedlichen Ländern ganz sicher unterschiedlich sein. Ja,
0: ähm, das ist keine gute Nachricht für PayPal.
1: Ähm, nee, äh, PayPal hat ja auch wahnsinnig viel erreicht, ja? und zwar da, wo internationale, weltweite Standardisierung möglich war, im E-Commerce. Das ja? also ist absolut beachtlich, fan fantastische Leistung. Aber da, wo das nicht ging, hat PayPal auch verschlafen, nämlich im Zahlungsverkehr, im Handel. Ja? Das hat PayPal nicht gut geschafft. Ja, wir, wir machen ja seit 25 Jahren Zahlungsverkehr. Wir haben da vor vielen, vielen Jahren schon mit PayPal darüber geredet. Ja, und da war, war man noch auf der Suche nach einem weltweiten Standard. Aber manche Dinge kann man nicht weltweit standardisieren. Und dann muss man sich der Herausforderung stellen im Zahlungsverkehr, dass einfach ein Land sich vom anderen Land unterscheidet. Ja, und da hat auch PayPal nicht so performt, obwohl sie sonst natürlich extrem erfolgreich und extrem innovativ sind. Ja, aber im Zahlungsverkehr im stationären Handel hat das nicht geklappt. Ja, einfach, weil es nicht einfach weltweit ausrollbar ist, sondern individuell für die lokalen spezifika, die lokalen Anforderungen von Konsumenten.
0: Ja vielleicht ist auch einfach der analoge stationäre Handel dann doch vom mindset her zu weit weg für oh. jemanden der aus so einer digitalen aus so einem digitalen Ökosystem kommt nicht? das kommt vielleicht dann noch dazu. Ich wage meine These für dich und mich in der Rolle dessen der auf einer Webseite oder in einem Laden etwas bezahlen will, wird sich möglicherweise gar nicht so wahnsinnig viel ändern. Ich nutze vielleicht eine andere Karte oder ich mache es über mein Handy, aber am Schluss bezahle ich und das ist die wesentliche Funktion und ich will, dass es klappt. Wenn ich mich aus der Sicht eines Zahlungsdienstleisters, Providers, Bank, wer auch immer beteiligt ist, wenn ich mich in die Rolle begebe und auf denselben Vorgang gucke, dann wird es aber eigentlich viel interessanter, weil dann komme ich dazu, mir die Frage zu stellen, was sind eigentlich die Daten, die ich hier erzeugen kann? Was kann ich eigentlich über diesen Menschen lernen? Was mache ich eigentlich mit diesen Daten? Kann ich die zusätzlich monetarisieren? Aus der Anbietersicht entsteht hier eigentlich viel mehr als aus der Nutzersicht. Stimmst du zu?
1: Da stimme ich zu. Das, das ist tatsächlich so. Also wir wissen ja, dass... Daten ähm, das, das das Öl der Zukunft sind. Ja, äh, Wir brauchen das für Big Data, für, für äh, künstliche Intelligenz, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Wir können Muster in Daten erkennen äh, und, und, und. Man kann natürlich damit auch äh, zusätzliche äh, Services, äh, zum Beispiel im Bereich der künstlichen Intelligenz, aufsetzen, die anonym sind. Achtung, ne? also keine, ich rede nicht von personenbezogenen Daten, sondern von anonymen Daten. Also wir haben im Zahlungsverkehr wissen wir natürlich, in welcher Region an was für Daten, bei welchem Wetter und bei welchen Veranstaltungen ähm, welche Produkte am besten verkauft werden. Ne? So, wenn ich jetzt in die Zukunft gucke, das ja, ist ja unser Thema, ja, was ist nächstes Wochenende in Hamburg für Wetter? Ähm, was sind da für Veranstaltungen? Was weiß ich aus der Vergangenheit? Was kenne ich für Muster? Ja, äh, Machine Learning. Ja, was kenne ich für Muster? Was werden da für Produkte gebraucht? Ja, ich kann also ähm, vorhersagen, ähm, was der Händler ja, äh, dort für Produkte lagern sollte, damit er am selben Tag noch die Ware ausliefern kann. Und so kann man sich dann, so kann man diese Daten noch positiv nutzen. Und das ist
0: ja unmittelbar einleuchtend, wenn ich mir nur einen schlichten Supermarkt vorstelle und wenn der Supermarkt vorher weiß, wie viel Hähnchenfleisch frisches brauche ich eigentlich am Wochenende, um den Bedarf zu stillen und wie viel Fisch und wie viel Joghurt und wie viel, also sozusagen die gesamte verderbliche Palette einmal durch, dann kann ich sofort optimieren, wie ich meine Lagerhaltung habe, wie ich meine Logistik mache. Es bleibt am Schluss nichts übrig. Das freut dann auch noch das Klima. Ja. Und günstiger wird es auch. Wie weit ist so ein Szenario weg?
1: Das ist gar nicht weit weg. Vielleicht drei, vier Jahre. Machen wir es mal, mal weit weg. Mhm. Kann aber schneller gehen. Also es schon eine konservative Schätzung. Bei, bei, bei Nachfrage kann das einfach gebaut werden. Ja, ähm, Die Frage ist, ob die Banken das bauen, eher nicht, ja, ähm, sondern das werden eher Dienstleister machen.
0: Macht ihr sowas?
1: Wir haben das genau das schon getestet, ja. Allerdings im Pilotprojekt ähm, und noch nicht ähm,
0: mit, mit Kunden. Wenn wir das perspektivisch mal vergleichen, ähm, was, ist, was ist interessanter und was ist vor allem auch wertvoller? Ist wertvoller, dass, wenn ich Dienstleister bin und so eine Transaktion abwickle, abwickle dann kriege ich irgendwie dreieinhalb Cent oder keine Ahnung, wie, wie viel es dann im Konkreten ist. Hängt ja von der Summe ab. Also ich kriege Geld dafür unmittelbar. Und es entsteht ein Wert in den Daten. Was davon ist perspektivisch interessanter und wertvoller?
1: Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Ähm ich glaube, langfristig ähm, werden die, ähm, die Daten wertvoller sein, ja? weil wir im, im Laufe der Jahrzehnte lernen werden, wie wir das, die, die, die Schätze, die in den Daten vorhanden sind, ähm, heben können. Aber wer, der Datenschutz hat ja auch seine Berechtigung. Dabei geht es, ich möchte das nochmal betonen, nicht darum, personenbezogene Daten auszuwerten, sondern Muster in anonymen Daten zu erkennen und daraus zu lernen. Ja, da, da werden wir wahrscheinlich noch, noch sehr viel Potenzial haben. Ja, auch wenn man das nicht beziffern kann, ist es langfristig wahrscheinlich das, das wertvollere Geschäftsmodell.
0: Ja, ist insofern ja interessant, als dass ihr dann auf einmal nicht mehr nur Dienstleister, sondern ganz schlicht im Wettbewerb mit anderen Anbietern entlang dieser Kette seid. Den Mehrwert kann ja dann am Schluss nur einer erzeugen.
1: Ja, das stimmt. Oder mehrere, man muss sich dann den Besten rausnehmen. Ja, das stimmt. Dass man der Beste ist. Aber die Frage ist, wer sitzt überhaupt auf solchen Daten? Ja?
0: Wer sitzt denn auf solchen Daten?
1: <lacht> naja, also ähm, offensichtlich die Zahlungsdienstleister, äh, die Banken, wenn es um, ähm, wenn es um, um den Handel geht, ne, die, der, der Handel selbst, ja? ähm, aber das zu bündeln, äh, zu analysieren und daraus Geschäftsmodelle zu bauen, ähm, das ist schon ähm, sehr interessant, also sowohl für den Handel als auch für die, für die Payment-Dienstleister und äh, Fakt ist, wir können das schon. Und die, die, wenn man sich, wenn man sich damit beschäftigt, dann bewegen wir uns jetzt da in einem Bereich, das nennt sich Data Maturity, also wer hat überhaupt die, die, die Datenkenntnis, die, die, die Fähigkeit, zu erkennen, was man damit alles machen kann. Im Moment befindet sich die, die Gesellschaft oder die, auch die IT-Branche der Handel in, in einem äh, Umfeld, wo man sagt, wir, wir wissen eigentlich nur gar nicht, was wir alles damit machen können. Äh, deswegen ist die Nachfrage auch noch so, so gering, weil da, es damit noch viel zu wenig Erfahrung gibt. Aber man pickt sich tatsächlich immer so einen Bereich raus, wo man sagt, im Bereich Betrugsprävention oder im Bereich Vorhersagen, ja, ähm, da kann ich jetzt mit den Daten tatsächlich was anfangen. Da müssen wir alle noch lernen, ja, was da möglich ist.
0: Du hast jetzt mehrfach gesagt, es geht um anonyme Datenauswertungen, es geht um Learnings von, von großen Szenarien, was braucht der Supermarkt in der Stadt und, und, und so weiter am nächsten Wochenende. Was, wenn ich das andersrum haben möchte? Also wenn der Kaffeeladen meines Vertrauens, an dem ich sowieso jeden zweiten Tag hingehe, hinreichend automatisiert erkennt, dass ich das bin, dann kann ich da doch einfach reingehen, mir einen Kaffee nehmen und gehen. Ich will doch eigentlich mit nichts weiter was zu tun haben. Ich will doch in bestimmten Situationen, dass ich erkannt werde.
1: Ja, ähm, ich kann mich an ein Statement erinnern von ähm, einem Payment-Experten, von äh, Rewe war das glaube ich, äh, der sagte, ähm, Herr Gladys, ich, ich will doch eigentlich mit Zahlungsverkehr gar nichts zu tun haben, ähm, ich will doch hier nur meine Ware verkaufen, äh, wieso macht das nicht eigentlich jemand anders, aber ich muss mich hier um, um die Kassen kümmern, um die Post-Terminals äh, kümmern und so weiter, ähm, jetzt klingt das so schön einfach, sie wir gehen rein ja, ähm, und ähm, nehmen den Kaffee und ähm, gehen wieder raus. Das, das ähm, kann man ja heute schon.
0: Ja. Ja, äh, diese berühmten Amazon-Beispiele.
1: Oder auch bei Rewe, ja, ähm, ne, das geht. Ja, ähm, aber die Frage ist, ist das jetzt weniger Aufwand. Also in, im Sinne dieses Statements, ich will damit gar nichts zu tun haben, äh, ist, ist diese Lösung sicherlich nicht, weil dann hängen überall Kameras. Ich muss mich vorher mit dem Handy registrieren und, und einloggen. Ähm, also weniger Aufwand <lacht> hat man dann ganz sicherlich nicht, sondern eher viel, viel mehr ja, in jeder Beziehung. Aber es dient äh, dem, dem größten Ziel, ähm, nämlich den Kunden ähm, zufriedenzustellen und es ihm einfach zu machen, wobei wir da vielleicht den Dreh mal wieder kriegen könnten zum Thema Payment eigentlich. Wir waren gerade ein bisschen in den Daten versumpft. Ähm, Fakt ist, dass, 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 dass die wichtigste Eigenschaft eines Zahlungsmittels, egal wo ich damit zahlen will, ist die Usability. Und was du beschreibst, ist natürlich die perfekte Usability. Ich brauche nämlich gar nichts machen. Ich gehe rein und gehe wieder raus, habe meinen Kaffee und bezahlen, macht irgendwer, das funktioniert irgendwie, ja, ist aber tatsächlich technologisch im Moment extrem schwer zu erreichen, ist vielleicht was für die ganz großen Player, für eine Amazon, für eine Rewe, ja. Aber sicherlich nicht für den Händler, den wir auch berücksichtigen müssen, ja, der mit zwei Filialen in zwei Stadtteilen einfach nur ein paar Kassen an ein paar Kassen Geld einnehmen will. Insofern kann man darüber reden, ob das vielleicht die Zukunft in bestimmten Bereichen ist, aber sicherlich nicht für jeden. Der Aufwand ist einfach zu groß und wird auch zu groß bleiben für die allermeisten.
0: An dieser Stelle machen wir jetzt mal einen Sprung ins Digitale, weil. Wir müssen ja schon diese Stichwort Kryptowährung aussprechen, wenn wir schon über die Zukunft von Payment reden und das wäre jetzt nochmal Gegenstand von mehreren vielstündigen Podcasts, das wirklich in der Tiefe zu ergründen, aber weil wir gerade aus dieser Ecke der Usability kommen, ist nicht genau diese Frage, wie einfach ist denn das, eine Hürde, über die all die ganzen Bitcoins und wie sie alle dieser Welt heißen, mutmaßlich nur sehr schwierig drüber kommen? Oh, ähm,
1: da antworte ich sehr gerne drauf, Michael, aber äh, vorher würde ich gerne nochmal ähm, würde ich gerne noch mal für, die, für die Zuhörer ein bisschen systematisieren, bevor ja. wir jetzt einfach von der Karte über das. War äh, da, ein großer
0: Sprung, ich gebe zu. Ja,
1: Amazon Go, äh, jetzt plötzlich zum äh, Beispiel. Also aus, aus unserer Sicht als Zahlungsdienstleister, unsere Kunden sind ja erstmal die Händler, ja, und dann sind es die Kunden der Händler, die Konsumenten. Ja, und aus unserer Sicht bedeutet Usability, davon haben wir gerade gesprochen, bedeutet Usability, dass es für den Konsumenten so einfach wie möglich sein soll. Und das ist tatsächlich ein ganz wesentlicher Treiber. Ja, immer wenn ein neues Zahlungssystem rauskommt, ist das der allerwichtigste Punkt. Mach es dem Kunden so leicht wie möglich. Sicher muss es sowieso sein. Und wann ist es komfortabel und sicher? Jetzt sprichst du noch was an was Neues, ja, die Kryptowährungen, ja? wir haben da als Computer haben wir sehr früh schon Kryptowährungen angeboten, zusammen mit einem, mit einem Kunden von uns, Rakuten war das damals, ja, und wir haben dann festgestellt, Rakuten wollte das haben, wir haben dann festgestellt, es gibt nicht nur ein Problem mit der Regulierung, ja, war halt sehr früh, also mit der Waffin, mit der ja, sondern es gibt dann auch noch ein Problem damit, dass, dass der Ruf beim, im Handel, der, der Ruf der Kryptowährungen, damals Bitcoin, ja, für am Anfang, heute gibt es ja noch andere, der war einfach schlecht, weil die Kryptowährungen ähm, ständig ihren Wert verändern, weil die Kryptowährungen häufig von Kriminellen genutzt werden. Also wenn mich einer erpresst hier mit irgendwelchen DDoS-Attacken oder sonst irgendwas, dann will er immer in Bitcoin gezahlt werden. Komisch, ne? Ja, also ja. die Anonymität, die gerne so in den Vordergrund als Vorteil gestellt wird, die haben wir im, ähm, wir Unternehmer, ja, auch schon von der anderen, von der hässlichen Seite erlebt. <lacht> ja? ähm, und ähm, es wollte keiner haben, Michael. Ja? Wir hatten diese Lösung und keiner wollte sie. ja. So, das, das ist erstmal die, die erste Erfahrung gewesen. Und dann kommt dazu, dass es extrem kompliziert ist, ja, die, die Apps zu installieren und auch gefährlich. Also, ich vergesse mein Passwort, dann kommt da niemand mehr ran. Und inzwischen muss man sagen die seriösen Anbieter, die sich damit äh, auseinandersetzen, äh, die kümmern die haben sich selber um Regulierung gekümmert, also wie eine Bank von, äh, von unserem deutschen Regulierer, zum Beispiel von der BaFin oder auch im Ausland, äh, kontrolliert zu werden, dafür zu sorgen, dass die Kundengelder sicher sind, äh, wie das auch bei einer Bank der Fall ist. Ja? Ähm, das gibt es zwar schon, aber das gibt es äh, noch nicht auf einem Level, der einem Konsumenten wirklich Sicherheit geben kann. Erleben wir gerade wieder, ne? FTX, die, die Börse ist eingekracht, jetzt dann folgt der Wert des, der, der Kryptowährungen, der folgt gleich obendrein. Ja, also ich persönlich, das ist jetzt aber eine Meinung, ja ich persönlich sehe einfach, keinen Grund. Ich weiß nicht, wofür ich ein ähm, Bitcoin brauchen sollte oder wofür meine Kunden ein Bitcoin brauchen sollten, weil die vielen Verfahren, die ich vorher schon erwähnt habe, äh, die gibt es ja schon. Die sind schon auf alle möglichen Bedürfnisse vorbereitet. Ja? Ähm, in, insofern sehe ich für Kryptowährungen, zumindest für die Privaten, wenig Zukunft, ja, was den Zahlungsverkehr angeht. Als Asset-Klasse, also wenn ich Kryptowährungen wie, wie, wie Aktien behandle, meinetwegen, aber im Zahlungsverkehr sind Kryptowährungen… Und über den
0: Zahlungsverkehr reden wir ja jetzt. Es ja. würden mir noch andere Use Cases mit Data Management und, und Ähnlichem einfallen. Da kann man dann nochmal ganz anders diskutieren. Aber wir reden ja jetzt explizit nur über Bezahlen und vielfach wird ja Blockchain mit Bitcoin gleichgesetzt als Zahlungsmittel. Ich muss
1: noch, noch was zu den Kryptowährungen sagen, bevor du ja. das Thema wieder wechselst. Das ist alles, die, diese schwierige Situation ist richtig für, für generell für Kryptowährungen wie den Bitcoin. Ja, sie, das, die Lage verändert sich dramatisch, wenn wir überlegen, dass man auch einen Krypto-Euro haben kann. Ja, also wenn die, wenn die Europäische Zentralbank, die EZB, ja, und da ist sie bereits dran, entscheidet, wir bauen für Europa ein, eine europäische Kryptowährung und die ist eins mit dem Euro. Dann sind schon mal die, erstens die Schwankungen weg, zweitens haben wir im Hintergrund etwas, das noch sicherer ist als die Bank, nämlich die Zentralbank, ja, der die Währung zuzurechnen ist. Das heißt, wir können uns auf den Player verlassen und wir können uns auf das Geld verlassen. Ja, also eine... Central Bank Kryptowährung, ja, also Zentralbank Kryptowährung, der ähm, würde ich eine Zukunft geben und da laufen übrigens auch ähm, im Moment Pilotprojekte, die sich damit beschäftigen, wie muss das funktionieren? Ja, da haben wir uns auch mit beschäftigt, ja, wie, wie, wie muss das für den Konsumenten aussehen, damit er das gerne macht, äh, wie, wie muss der Ablauf sein, ja, damit der Krypto-Euro, der mit Bargeld gleichzusetzen ist quasi, ja, ähm, dann ähm, auch für das Bezahlen im Internet eingesetzt werden kann.
0: Und es wäre ja auch die, zu definieren, was dann das unterscheidende Merkmal ist, denn wenn ich hinterher nur genauso zahlen kann wie mit meinem Handy sonst auch, dann, dann bin ich ja noch nicht sonderlich weit. Ähm, was ich eben noch einwerfen wollte, es könnte ja eine Motivation sein, die müssen wir beide jetzt nicht teilen, aber ich können Sie mir vorstellen, dass Menschen sagen, ich möchte eigentlich mein eigenes Geld und dafür durchaus gewillt sind, ein gewisses Risiko in Kauf zu nehmen. Und dafür sind ja wiederum dann so Technologien wie Blockchain ganz, ganz vorzüglich geeignet. Wenn wir beide jetzt beschließen wollen, wir machen jetzt noch eine neue Währung, dann könnten wir das heute Nachmittag noch erledigen.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ganz so einfach ist.
0: Na gut, dann brauchen äh, wir vielleicht zwei Tage. Aber das ist <lacht> was...
1: Ja, naja, also da habe ich jetzt auch Zweifel dran, würde ich mich jetzt mal noch nicht dran beteiligen, bevor wir da länger drüber geredet haben, Michael. Was bringt, uns, was bringt es uns beiden, wenn wir eine eigene Währung haben? Eigentlich nicht viel. Das Besondere an der Währung ist ja, dass es ein Tauschinstrument ist und je mehr Menschen dieses Tauschinstrument benutzen können, umso besser. Ja, sobald du das einschränkst, also wir nennen das Closed-Loop in unserer Branche, ähm, muss es dafür einen guten Grund geben. Mhm. Also beispielsweise, wenn ich jetzt, äh, es gibt Closed-Loop-Gutscheine, du kaufst einen Gutschein im Laden und den kannst du dann auch nur in diesem Laden ausgeben. Ja? Das wäre ein Closed-Loop-System. Ne? Aber bei einer Währung macht das, glaube ich, nicht so fürchterlich viel Sinn. Jedenfalls fällt mir jetzt keiner ein.
0: Ja, also ich habe so viele Themen gerade im Kopf, wo ich denke, okay gut, das Bild von, wie wir eigentlich in Zukunft bezahlen, stellt sich doch ziemlich differenziert dar. Ähm, ich hänge unter anderem gedanklich noch an dem, was du geschildert hast, wie das in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich ist. Und jetzt könnten wir noch länger darüber reden, was denn das bedeutet, wenn wir in diese Länder fahren und sich die Unterschiede immer größer auseinandersplitten und wir dann mit sozusagen auch auf der Ebene mit kulturellen Phänomenen es zu tun haben. Aber Reise ist ein Thema für eine andere Folge. Für heute machen wir hier einen Punkt. Ich habe irrsinnig viel gelernt. Ralf Gladys, Gründer, CEO von Computorp. Ich danke dir ausdrücklich für deine Einsichten.
1: Nochmal vielen Dank für die Einladung, Michael.
0: Soweit die erste Aufnahme unseres Podcasts und man sollte ja denken, das ist jetzt abmoderiert und damit ist das hier auch fertig. Warum geht dieses Audio weiter? Weil Ralf und ich im Nachgespräch festgestellt haben, eigentlich haben wir ein Thema vielleicht nicht ganz ausreichend beleuchtet und da hängen wir jetzt einfach hier noch ein kleines Stück hinten dran. Ralf, wir sprachen... Über Daten, das haben wir ausführlich getan. Wir sprachen über internationale Zahlungsflüsse und amerikanische Player. Du hast gesagt, die Kreditkartenunternehmen, insbesondere die amerikanischen, sind durchaus Treiber der Entwicklung hier. Letztlich führt uns das aber, und das ist das Thema, was wir jetzt noch nachlegen, auch in eine gewisse Abhängigkeit von dem, was wir tun, was wir in allen Entwicklung erleben, von dem, was in den USA passiert. Was ist damit gemeint?
1: Damit ist gemeint, ähm, dass wir, ähm, ja, wie vorhin schon erwähnt, ähm, alle eine Girocard haben. Das ist aber ein rein deutsches System. Ja? Das heißt, die Girocard als solche funktioniert auch tatsächlich nur in Deutschland, wenn ich jetzt Deutschland verlasse, wie kann ich denn dann meine Girocard nutzen? Und da haben wir in der Vergangenheit ähm, immer ähm, quasi zwei Funktionen auf der Girocard gehabt. In Deutschland, wenn ich sie in Deutschland einsetze, dann ist das ähm, einfach eine Debitkarte, wenn ich ins Ausland gehe, funktioniert Girocard nicht, dann hat die Girocard eine zweite Funktion, das ist entweder VPAY von Visa oder Maestro von, von Mastercard. Ja, übrigens ein System, das Mastercard jetzt abgekündigt hat, da können wir daher nochmal kurz darauf eingehen. Und ähm, wenn, wenn ich im Ausland bin, dann kommen die europäischen Banken, das geht, ist in anderen Ländern genauso, sie kommen nicht drumherum. Die, die Zahlungsverkehrsnetze, ja, die Computernetze von ähm, Visa und Mastercard zu nutzen. Ja, das ist in, insofern noch ein sehr wichtiges Thema, weil uns das alle betrifft. Ja. Jeder von uns hat eine Girocard. Ja. Es gibt äh, ungefähr 100 Millionen in Deutschland. Ja. Ähm, und äh, die im, im Ausland funktionieren die aber nur über die ähm, internationalen Netze von, von und Mastercard. Jetzt hat Mastercard die, ähm, das, das Maestro-Verfahren abgekündigt. Und in Europa hat sich auf Wunsch der EZB ähm, ein, ein äh, System äh, gebildet, äh, das nennt sich European Payment Initiative, ja, ähm, eine Gemeinschaft ähm, europäischer Banken und Zahlungsdienstleister, äh, die an sich ein Zahlungsverkehrssystem entwickeln soll, ja? das rein europäisch ist, ja? Epi EP, European Payment Initiative, ähm, damit könnte man das theoretisch lösen, ja, ähm, dahinter stecken Konto-zu-Konto-Zahlungen ähm, in Europa, die möglich sind. Aber leider ähm, kommt man da nicht zu einem Ergebnis. Also die Banken äh, werden sich da nur sehr, sehr langsam einig. Das ist das klassische Bild, das ich seit 25 Jahren jetzt in dieser Branche beobachte. Ja, die, die Innovationstreiber sind Visa, Mastercard und immer wenn man zwei Banken in Europa in einen Raum steckt, dann werden die sich nicht einig. Das heißt, wir werden auch auf absehbare Zeit, ja, auch nachdem Maestro abgekündigt ist, weiter von amerikanischen Netzwerken abhängig sein, wobei das sind auch auch europäische Unternehmen. Ja, die haben hier einen großen europäischen Footprint sind auch ähm, hier reguliert. Ne? Das ist, äh, ist jetzt nicht wirklich ein großes Problem, aber die, die, die Abhängigkeit bleibt, weil wir einfach in Europa nicht innovativ genug sind. Ja? Und das, was EPI gerade nicht schafft, darüber haben wir vorhin gesprochen, das kann vielleicht durch den Krypto-Euro, an dem die Zentralbank arbeitet, ähm, ausgeglichen werden. Ja? Wenn wir also über die Zukunft äh, nachdenken, dann hatten wir vorhin so den technischen Blick, viel Authentisierung, ja, wenig Plastikkarte, ja, und wenn wir dann über neue Verfahren nachdenken, dann muss man sagen, das einzige rein europäische Verfahren, das, das wir sehen, ja, dass man sowohl im stationären Handel als auch im E-Commerce einsetzen kann, könnte dann der Krypto-Euro
0: werden. Und damit schließen sich ja dann nochmal zwei Stränge unseres Gesprächs, um Interessante Betrachtungsweise der Kryptoeuro als Ausweg aus der mindestens für in Europa geltenden Abhängigkeit von amerikanischen Systemen.
1: Genau, ja, das ist zumindest eine denkbare Zukunft. Ja, vielleicht äh, raufen sich die Banken ja auch noch zusammen, aber äh, im Moment äh, gibt es da keine Ergebnisse. Wir
0: wollen es ja noch nicht ausschließen und in Zukunft ist ja vieles möglich. Soweit diese kleine Ergänzung, ein Addendum zu unserem Podcast. gibt mir die Gelegenheit nochmal zu sagen Danke, Ralf. Ja, gerne. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.